0: شیرویه. ایل هم نابغه داشت نابغه ایل جوانی بود به نام شیرویه شیرویه از آن گلهای نازنینی بود که گاه در کوها و بیابانها میرویند و گلکارها و باغبانها از پرورش نظیرشان در شهرها آجزند نبوغ شیرویه یک بعدی نبود از سر هر انگشتش هنری میبارید. شیرویه آواز میخواند. آوازش افسانهای داوود را به خاطر میکشید شیرویه کمانچه میزد نغماتش ظهره را در آسمان به رقص میآورد زبان شیرویه شیرین بود سخنانش مثل یک نسیم بهاری دلها را میشکفت هایش شهرت ایلی داشت حضورش نشاط میآفرید قصه‌هایش خریدار داشت شیرویه با تارهای دل مردم ایل بازی می کرد. او شعر می گفت شعری که سنگ و سندان را نرمتر از حریر و پرنیان می کرد. شیرویه شهسوار ایل بود. انگامی که بر گرده شبدیز که در سراشیبی های تند تبها میتاخت تاخت و قوچهای وحشی را یکی پس از دیگری بر زمین می غلطاند. زبدترین سواران قشقایی را حیران و انگشت به دهان می کرد. چیرویه در هنر سنگندازی دست همه را از پشت بسته بود. سنگش به نشانهای نبود که اصابت نکند. در میان میدان می و از سنگندازان چیر دست می خواست که به سویش سنگ رها کند. سنگ رها شده را در میان راه در هم می شکند. شیرویه اندامی زیبا داشت، هیچ پیکرتراشی از هیچ مرمری کنان و بازوی نساخته بود. شیرویه را دست آفرینش برای دل خود آفریده بود. لیکن جوان نابغه ایل با همه این هنرها یک عیب داشت، یک عیب بزرگ، عیبی که همه هنرهایش را در خصوف و تیرگی فرو می برد. شیرویه در یک خانواده چنگی چشم به دنیا گشوده بود و چنگی ها از طبقه فرودین اجتماع ایلی بودند. ایل قشقایی از پنج طبقه اجتماعی ترکیب یافته بود. خانها در قله این طبقات بودند. سپس نوبت کلانتران خدایان و مردم عادی میرسید. چنگی ها با فاصله زیاد در طبقه زیرین این اجتماع متحرک جای داشتند. در کنار آنها دسته کوچکی از سیاهان زرخرید، صاربان های شترچران و عاشق های گو قرار میگرفتند. چنگی‌ها در جنگها و جدالها پیشمرگ بزرگان ایل بودند ولی از فتحها و ظفرها سهمی نمیبردند. تنگی ها در آوارگی ها و سختی ها شریک غم و اندوه طبقات دیگر بودند. در مواطم بیشتر از دیگران میگریستند. زنانشان بهترین مرسی خانان و شرو سرایان ایل بودند. در میان آنان زنی بود به نام پریزاد که صدایی دلنشین داشت. تنگامی که پریزاد در غم جوانمرگان ایل چارقد سیاه به سر و پیرهن میدرید و این شعرها را که شیروی سروده بود میخواند دل سنگ را آب می کرد، ای آهوی جوان، این تیر ناگهان از کجای فلک به سوی تو شد روان، من مادری پیر تو جوانی دلیر، من و زندگی تو و مرگ مرگومی، گروهی از چنگیها رامشگران ایل بودند، برای مردم ایل تار و ستار می نواختند، کمانچه می کشیدند، دوحل می ساز و کرنا می دمیدند، دسته ای از آنان دندان پزشکان ایل بودند. پسر بچه ها را خطنه می کردند، را هجامت می زدند. در مهمانیها به کمک خدمتگذاران می شتافتند. در بیگاری ها و کوهرانی های شکار پیشتاز دیگران بودند. گروهی دیگر آرایش و پیرایش سر و ها را بر عهده داشتند. قیچی و تیغی و آینه و لنگی در جعبهای به دست می و یا در بخچهی به دوش می و به سراغ خانه ها و خانواده ها می رفتند. همین که ایل به آبی و جنگلی می رسید با تناب و دیرک چادرها و با چند نمد و جاجیم نیمدار گرمابه سیار ایل را به راه می اندار. آتش میافروختند آب داغ میکردند و هر را که سرش به تنش میارزید کیسه میکشیدند و چرک میگرفتند همینان بودند که عروسها و دامادها را در پایان شب عروسی شستشو میدادند و به جای دستمزد لباسهای پیشین آنان را هدیه میگرفتند چنگیها خدمتگزاران جان و تن مردم ایل بودند های جان و چرک های تنشان را می‌زدودند. عروسی ها, جشن ها و عیدها بیمدد چگیها رونقی نمی یافت. چگیها نشاط و خرمی بودند ترانه سرودها و آهنگ های ایل را نگاه می داشتند به رقصها بازیها و راه و رسمها جان و توان میبخشیدند. به روح و روان ایل سرور و طرپ میدادند، شورها و شادیها را نگهبانی میکردند. صدای رسای كرنای چنگیها با آهنگ شورانگیز به نام آواز سحر آغاز سال نو را به گوش مردم بیتقویم ایل میرساند تنین بلند نقارهٔ چنگیها شروع جشنهای عروسی را به چادرنشینان پراكندهای که در صدارس یکدیگر نبودند اعلام میکرد که عروسها پیش از عزیمت به سوی هجله دور آتش خانه و نان خانواده را بر کمر می و برای بوسیدن اجاق پدر سرخم می کردند و به سجده میافتادند این چنگیها بودند که با آهنگ دلاویز ایما در خداحافظ چشمها را پر از اشک شوق می کردند آهنگران، چلنگران، خراتان و رویگران هم همدرد و همتبقه دیرین چنگیها بودند این دار و دسته ها را قربت و کولی می خوندند. این پیشوران دورگرد برای مردم ایل آلات و عدوات آهنین می‌ساختند. برایشان اسباب و وسایل چوبی می‌تراشیدند. نعل نل، میخ، انبور، سیخ، قیچی، قیچی پشبوری، شانه سر، شانه فرشبافی، تبر، چپکش، کلنگ، داس، زنجیر چشپر، چماغ، جوالدوز، دلیر، قلاب، قفل، کلید هاون برنج کوبی دوک نخریسی سپایه، تابه و تیر نانپذی، خلال چادر، قربال، گنداغ و پیشگنداغ تفنگ کار آهنگری به نام نوروز و فرزند پهلوانش به نام بیروز با آن سندانهای سنگین پودک گران و آتش فروزان به جایی رسیده بود که مشتریان شهرک های و قشلاقی برای مصنوعات کارگاهشان سر و دست می شکستند کولی بسیار فن دیگری به نام قوجا در کار تعمیر تپانچه ها و توفنگ های کهنه و شکسته چنان پیشرفته بود که او را استاد ساز ایل می خوندن های خوشدست می سا. لوله های کج را راست می‌کرد منافذ لوله ها را می‌گرفت ها شکاف درجه ها و مگسک ها را کم و زیاد می‌کرد لیکن مردم ایل با همه علاقی که به چنگی ها و با همه نیازی که به کولی ها داشتند آنان را از خود نمی‌شمردان طرفهایشان را گرامی نمی‌داشتند با آنان آمیزش نمی‌کردند هم پیاله و هم کاسه نمی‌شدند از زناشویی درمانده ترین کسان خود با برجستهترین هنرمندان آنان پرهیز میکردند. مردم ایل نه فقط این دار دسته ها را به چشم حقارت مینگری بلکه پیشه های آنان را نیز در کنار اغلب کارهای دستی در خور عزت و حرمت نمیدانست. کار کت خدا که دست به این قبیل مشاغل می آلودند به رسوایی میکشید ی این روی و رفتار بسیار بود یک قرد پیش دو برادر به نامهای گرگی و گورجی از یک خانوای ده سنگین ایلی برخاستند. اسمهایشان گویی از آسمان فرود آمده بود گرگی مثل گرگ و گرجی مانند گوسفند بود یکی چشم به بال مال مردم دوخته و دیگری در پی روزی حلال بود سرانجام گرگی راهزنی غهار و گورجی خراتی ماهر از آب دارا گرگی راهها را بر کاروان ها میبست و گرجی برای مردم ایل، هاون و قاشق و ملاقه چوبی میتراشید. اکنون از هر یک از این دو برادر صدها تن نوه و نبیره بر جای ماندن. گرگینی ها مغرور و سرفرازند که از چنان بزرگی نسب میبرند و گرجینیها ها شرمنده و ملول که چنین نیایی داشتند. قرفه خیاطی نیز آبرویی بیش از خراتی نداشت بیش از هفتاد سال پیش کت خدای مشهور دیگری به حکم استعداد ترشار که در کار دوخت و دوز داشت به حوث افتاد که برای یکی از فرزندان خوشقد و بالای خیش هر خالقی ببرد و بدوزد اولاد او هنوز هم از گناه نابخشودنی پدر رنج میبرند و همین که در محافل ایلی سخنی از نخ سوزن به میان می آید سر به زیر می و از خجالت آب می شوند چی در چنین جامعه چشم به دنیا گشوده بود از گهوارش تاج افتخاری آویزان نشده بود در خرجین های چادرشان فرمان تویول و قباله آب و زمینی به ارث نمانده بود به جای گنج شایگان و دولت و اقبال بادرزاد گرفتار میراس سهمگینی بود میراسی که همه هنرهای او را به باد فراموشی می سپد شیرویه هم مثل هزاران کودک کولی و چنگی متهم و محکوم به دنیا آمده بود ولی او نمی مثل دیگران بار سنگین راه و رسم را به آسانی بردوش بگیرد نبوغش صد راهش بود استعداد شگرفش اجازه نمی‌داد که حکم سرنوشت را به آسودگی بپذیرد شیرویه همین که پا و عرصه جوانی گذاشت و با فروغ هنرهایش چشمها را خیره کرد برای خودش و ایلش دشواری ای پدید آورد. همه در آرزوی نشست و برخاست با او بودند. هیچ مادری چون این فرزندی نزاده بود. هیچ پدری چون این پسری نداشت. همه در آرزوی همدمی و همنشینی شیرویه بودند. شیرویه نیز همین را میخواست، ولی عرف و عادت ایل راه را بر هر دو جانب بسته بود. بین نبوغ شیرویه و عرف و عادت ایل نبردی در گرفته بود. هیچ یک از عهده دیگری بر نمی آمد. بزم چه در سفر و چه در هزار بی حضور شیرویه رنگ و رونقی نمی یافت. صدای سهراسایش دل می رو بود. های چنگش جان میبخشید، شعرهای شورنگیزش احترام میانگیخت ولی او در خدمت بسیاری از شیفتگان هنرهایش اجازه جلوس نداشت، ایستاده آواز میخواند، ایستاده چنگ می نووا، ایستاده سخن میگفت، ایستاده شعر میخواند. ادامه این روش و رفتار دشوار بود شیروی ناخشنود و بزرگان ایل شرمسار بودند. چاره کار آسان نبود. شکستن راه و رسمی استوار که ریشه در عمق تاریخ داشت آسان نبود. چند تن از دلباختگان هنر شیرویه خواستند پا پیش گذارند و شیرویه را در طبقه خیش بپذیرند ولی نتوانستند. در پس و پشت وجودشان در یک گوشه ناگوشوده ی عصبی چیزی شبیه به یک سر مگون هفته بود. هیچکس کس نمیکرد به این نهان خانه تاریک نزدیک شود. هیچکس کس نمی به این نقطه سیاه سهمانگیز قدم بگذارد. دشواری کار هنگامی به اوج رسید که شیرویه دل به دختری بست و دخترک از چنگیها و کولی نبود. شیرویه خیال آشق شدن نداشت و به ویژه از آشق شدن به دختری از طبقات دیگر در هراس بود. او از سرگذشت تلخ بسیاری از چنگیها، کولیها و ساربانهای گستاخ که در چنین دامی افتاده بودند بیخبر نبود او داستان شبیخون تایفه مقتدر درشوری را به قبیله ناتوان ساربانها شنیده بود دختری دلیر به ساربانی جوان دلباخت و با کمک مادر راه قبیله معشوق را در پیش گرفت مردان غیرتمند در رشوری مادر را با تیری از پای درآوردند و هجله عروس را شبانه به گلوله بستند شیروی از ماجرای فرار آن دختر ششبولوکی با کولی دلدادهش آگاه بود او میدانست دانست که کت خدایان دلاور طایفه ششبولوکی چگونه راه را بر آشق و معشوق گرفتند و هر دو را دست و پا در زنجیر به آتش زبانه کش انبوهی از هیزمهای خشک بلود سپردند چیرویه بسیاری از این سرگذشتها را شنیده و پشک به چشم آورده بود ولی درباره خود چنین گمانی نداشت او خود را خارج از مرزهای طبقاتی میپنداشت مغرور هنر خیش بود تحسینها و آفرینها به او دل و جرعت بخشیده بودند او ستاره هنرمند ایل بود. باران ستایش بر سرش باریده بود. شب و روز برایش کف زده بودند. زن و مرد و پیر و جوان برایش سر و دست چکسته بودند. دخترها نگاه های دهنده به او داشتند. او با دیگران فرق داشت. شیرویه به خویشاوندان و کسان خود را دوست می داشت. با همهشان مهربان بود. در گرفتاریها دست دستگیرشان بود. از برادری آنان ننگی نداشت. خود را از قوم قبیلش برتر نمیشه مرد ولی نه آنکه نخواست بلکه نتوانست از میان آنان دختری را به همسری برگزیند. چنگی ها نیز به دل نگرفتند و چون این انتظاری نداشتند و حتی همهشان او را بر سر شوق می آوردند که راهی برای سعود بیابد و کس و کار خود را غرق استخار کند. قرنها بی احترامی هشنه احترامشان کرده بود. شیرویه چشم به بالا داشت در جشن یکی از عروسی های با شکوه ایلی آشگهار گشت که شیرویه چشم به بالا دارد این شعرش بر سر زبانها بود اقابی تیز پروازم شه سواری تیراندازم، جز بر آشیانه کپک دری فرود نمی آیم. جز در سهرای آهوی خوتن اصب نمی تازم. یکی از بهارهای پیشرس جنوب تازه از راه رسیده بود. طبیعت خنده بر لب داشت. دامنه های کوهستان کردیل غرق گل و گیاه بود. یک وجب خاک نداشت. کوهستان کردیل از آنهایی بود که راه را بر ابرها میبست و تا شیره جانشان را نمی گرفت راه دامنه‌هایش زودتر از همه جا سبز و خرم می‌شدند. دشتی دلانگیز به نام دشت لاله در یکی از این دامنه‌ها جای داشت. دشت لاله به زن زیبای جوانی میماند که پیراهنی از حریر سبز پوشیده بود و بر آن با ها و بابونه‌ها پولکای سرخ و سفید زده. بود. ایل خسته از درنگ زمستانی به جوش افتاده بود تیره و توایف از یورت های قشلاقی بشلاقی جا, جا شده بودند ولی هنوز سفر دراز خود را به سوی یعلاق آغاز نکرده بودند بیشتر عروسی ها در هفته های همین جا به جایی صورت می گرفت عروسی باشکوهی در دشت لاله برپا بود آتش جشن بر فراز برج نیمه بلندی از سنگ‌های سفید شعله میکشید. برای آنکه این آتش در طول چندین شبانه روز روشن و پر فروغ بماند، مهمانان عروسی گذشته از سوقات دیگر بارهای هیزم می آوردند و بر سر هر بار هیزمی پرچمی رنگین بر چادرهای بسیار در کنار میدان جشن برپا بود، تادرها از شکل استوانه های تنگ و تاریک و خوابیده و دربسته زمستانی به صورت مکعب زیبا و مستطیل و پهلو گشاده بهاری درآمده بودند. دیوارههایشان را با گلیم رنگین و کفشان را با گبه ها و قالی‌های های نقش و نگار آراسته بودند. از دیرکها دستمال سرخ و از طابها های قشنگ آویخته بودند. امواج شادی فضا را گرفته بود. ها بیش از همه شاد بودند. فصل کسب و کارشان بود. چنگیها بیش از دیگران هواخواه شادی و طرب بودند. از شادی و طرب سود می‌بردند و از سودواری و ماتم زیان. در میان آنان استاد زبردستی بود به اسم عباس که با نفس گرم خود همه را به شور حال می آورد. آهنگ های کرنایش کوه ها را تکان میداد. پس از هنرنمایی ها، سواری ها و تیراندازی های مردان نوبت زنان و دختران رسید. آهنگ های گناگون رخص یکی پس از دیگری تنین انداخت و افسونگران ایل با جامه های مواج و خوشنخش و نگار به پیچ و تاب در آمدن. فروشندگان بازار وکیل مشتریان عشایری خود را خوب می که برایشان از اکناف جهان پارچه های شاد و شوخ و بافده زربفت و پرزرق و برغ می آوردند. محمل ها و تافده ها بر قد و قامت رعنای زنان ایل به در جشن ها و رقص‌ها جلوه و شکوه دیگری می بخشید. مردم ایل رقص ایل را محترم می رقص ایل جلف و سبک نبود. رقص ایل سما و عبادت بود. بسیاری از کلانتران مقتدر نه فقط در عروسی فرزندان بلکه در شادکامی خدمتگزاران و زیردستان به تب و تاب می افتادند. لیوهای ایل لیوهایی که در غم همسران از دست رفته عمری را در تنهایی به سر میبردند در عروسی های عزیزان به سف رقصندگان میپیوستند مادران دست به دست دختران و پدران پا به پای پسران میچرخیدند رقص ایل با آینهای کهن ایل بستگی و پیوستگی داشت ایل نمیتوانست از آینهای کهن خود چشم بپوشد نوای دلانگیز موسیقی در هوای خوش بهار نچنان بود که کسی بتواند آرام بگیرد. همه می رخصیدند, همه می چرخیدند, همه میلولیدند، ولی آنکه بهتر از همه هنر نمائی می کرد و دل پیر و جوان و ترک و تاجیک را می بود دختری بود گندمگون با اندامی باریک و بلند و دو چشم مخمور و سیاه از آن چشمهایی که زندگی ها را زیر و رو می کنند. دختر از رقصندگان سبک ایل بود در بسیاری از جشنها سردسته رقصها بود در آین شیرین برنج کوبی که زنان و دختران به ردیف می و با نغمات دلنشین برنجهای ناکوبیده را میکوبیدند از شمهای جمع بود ولی این بار و در میدان این جشن شور و حال دیگری داشت روش و رفتارش دگرگونه بود مثل اینکه خبر تازهای یافته بود مثل اینکه از جایی و از کسی الها می گرفته بود به بپا کرده بود تنها در خیال رقص نبود خیال دیگری داشت قصد بزرگتری داشت در خیال تسخیر و تصرف بود میخواست همه را به اصارت در درآورد چرخ میزد پیچ و تاب میخورد چپ و راست میشد میایستاد واپس مینگریست دستمال دستش را به هوا می برد بر سر میگذاشت روی شانه ها فرو می ریخ، در میان درنگ های کوتاه موسیقی با لرزش خفیف تنش علنگوهای شیشهی دستش و سکه های نقرهی سینریزش را به صدا در می آورد. دخترک رفتاری گویا داشت با قدم چابکش حرف می زد. هیچ قدمی را بیهوده بر زمین نمی نهاد با هر قدمی سخنی می گفت با هر تکانی ترانهی می سرود. با حرکات چالاکش رازهای درونش را بیرون میریخت با نوک پاهای زریفش، هیجانهای تند جان و تنش را بر صفحه ای از گل و گیاه های بحاری با لغزش نرمش، با چرخش تندش، همه را مسحور کرده بود. روی زمین بند نمی‌شد، در هوا شناور بود، روح بود، پری بود، پر و بال گرفت، دختر گندمگون و همرخصانش همچنان گرد آتش جشن میرخصیدند که ناگهان ستاره تابنده ایل ستار به دست پا به بیدان نهاد همه کشم به راهش بودند اندکی دیر کرده بود با لبخندی بر لب پیش آمد و در جایگاهی که بتواند همه را نظاره کند ایستاد چهرش را التهابی درونی افروخته بود خالقی از محمل سبز به داشت پرخالقش مانند یک کشتزار بهاری موج میزد خود را بیش از پیش آراسته بود شالی سفید بر کمر بسته بود از گره زیبای شالش دستمال ابریشمی قشنگی آویخته بود دسته از موهای پیچیده و سیاهش را از گوشه کلاه بیرون داده بود نگاهش در جستجو بود و همین که انگشتان بلندش را با سیم ستار آشنا کرد چوبک ها از دست نقار زنها فرو افتاد یاهوی کرنا خاموش گشت و بازیگران صحنه از پاه باز ایستادند. دادند. پنجه معجزگر شیرویه به کار افتاد و با آهنگ مشهوری به نام کرم روح و روان جمعیت را زیر سیتره بیچون و چرای موسیقی در آورد. حکومت موسیقی نیرومندترین حکومت هاست. احدی را فرصت نافرمانی نداد. همه سر به فرمانش نهادند نفسها در سینه ها حبس شد آهنگ کرم از آهنگهای دلنشینی بود که همگام با افسانه شیرین راهی دراز پیموده در مدتی مدید از شمال آذربایجان به جنوب فارس رسیده بود این افسانه دلاویز از عشقی سوزان سخن می گفت از آوارگی های به نام کرم و دلداری به نام اصلی داستان می سرود و پدران و مادران را از بازی با آتش عشق فرزندان پرهیز میداد. شیروی پیش درآمد شورانگیز کرم را با استادی و تردستی نواخت. آنگاه با صدای رسای خود امواج هوا را شکافت و دلی در سینه کسی بر جای نگذاشت. صدایش که پیوسته رسا و توانا بود این بار اوج دیگری داشت. هیچگاه به این اوج نرسیده بود. از عبرها میگذشت تا ستارگان بالا می‌رفت در خیال فتح آسمان‌ها بود شیرویه پس از پایان دستگاه کرم نقمه های دلکش سبکتری را با اشعاری که به تازگی سروده بود سرداد کوها را زیر پا نهادم دشتها را در نوردیدم یاهی به رنگ و روی تو نیافدم گلی به عطر و گوی تو ندیدم پرهیز کردم و دوری گزیدم تا از گزند عشق تا سوده بمانم ندانستم که تیر نگاه تو دور و نزدیک نمی شناگرم شناگری ماهرم از دریاها بیمی ندارم از چشمان تو نمیتوانم ستاره ستارهٔ وقتم در خواب است تیری به سویش رها میکنم تا برآید و شود بیدار و یا در نیستی گردد نگونسار از آخرین شب عروسی هفتهی بیش نگذشته بود که چند تن از هواداران شیرویه برای خاصگاری به سوی چادر دختر روان شدند. همه از برجستگان قبیله و از شیفتگان هنرهای شیرویه بودند. از ایلخانی جوان ایل هم پیام گرمی برای سرهنگ بگ پدر دختر داشتند. کمتر کسی بود که اسم و رسمی در ایل داشت و سرهنگ بگ را نمی شناخت. زن سرهنگ بگ که خیشاوندی دوری با یکی از سران قوم داشت می‌کوشید که همسرش را در ردیف کت خدایان به شما آورد، ولی او از کتخدایان نبود. اندکی پایین بود. از مردم عادی ایل هم نبود. قدری بالاتر بود. عنوان بگ را با زحمت و تغلا و نه از راه ارث به دست آورده بود. در فاصله بین دو طبقه اجتماعی ایل گیر کرده بود. از آنهایی بود که از طبقه خود بریده در طبقه بالاتر هم جا نیفتاده بود. سرگردان بود و شاید به همین سبب بود که بسیاری از ساعات روز و شبش به سخنرانی می گذشت. بیشتر سخنرانی‌هایش درباره گذشتهش بود. سهنگبگ دو دستی به گذشتهش چسبیده بود. جلال و شکوه دیرینش را با آب و تاب به رخ اینان میکشید از گذشتش تاجی ساخته بود که بر سر مینهاد و تختی که بر آن مینشست به افتخار پیشخدمتی ایلخانی بزرگ دستی یافته بود. سالهای بسیار در رکاب آن سردار اسب رانده بود، به مرتبه و مقام تفنگداری او رسیده بود، در جنگهایش شرکت کرده بود، از زبان مبارکش احسنت و آفرین شنیده بود. استخوانبندی درشت و قد و غواره مردانی سرهنگ بگ نشان میداد که از هیچ کلانتر و کد خدایی کمتر نیست، بهترین سبیل ایل سبیل سرهنگ بگ بود. سبیلی بود پرپشت شانه کرده بلند و سفید که در زمینه قهوه‌ای سیر صورتش سفیدتر می‌نمود و فاصله دو گوشش را که دور از هم بودند به راحتی می‌پوشاند سرهنگ بگ قدر این نعمت خداداد را به خوبی می‌دانست و همیشه در سخنرانی‌های قهرمانی و حماسی خود نوازشش می‌کرد و پیچ و تابش می‌داد در هنگ خودش را شریک فتحها و ظفرهای ایلخانی بزرگ می مرد. او با آنکه از گنج های باداورد آن مرحوم یک سکه و از املاک پهناورش یک وجب نداشت همه افتخاراتش را ملک تلق خود می پنداشت. سالار هشمت را تارمار کرده بود. زیغم و دوله را از ایل رانده بود. بسیاری از گردنکشان جنوب را زنجیر گردن زنجیر به گردن نهاده بود خانهای کشگولی و شش ششبلوکی را به خاک سیاه نشانده بود زبان بدگویان را از بیخ بریده بود پاهای دشمنان را به فلک بسته بود گوشهای مخالفان را بر دیرک چادر کوبیده بود گروهی را گچ گرفته بود عدهای را مچ زده بود امیرالملک را به چاه هافکنده بود عوام الملک را به گلوله بسته بود و شون هند را در هم شکسته بود انگلیسی ها را به دریا ریخته بود سرهنگ بگ روزگار خوشی نداشت پیر شده بود و ایام تلخ زندگی را با یاد گذشته شیرین شیرین میکرد از بازماندگان ایلخانی بزرگ ناشاد بود آنان را قدر ناشناس میخواند و از اینکه تنها پسرش را به خدمت درخوری نگرفته بودند آزرد خاطر بود تنها پسر سرهنگ بگ به نام هوشنگ مثل اغلب پسرهای تنها کمکار و سایه نشین بود. تن به دشواری نمیداد. به جایی نمی رسی. عقب مانده بود. سرهنگ بگ عقب افتادگی هوشنگ را از بیمهری خانزاده ها و به ایلخانی جوان میدانست، سرهنگبگ سرهنگ بگ از آینده پسرش بیمناک بود. تلاش می کرد که پیش از آنکه بمیرد شغلی در دستگاه ایل برایش دست و پا کند. خان ایل زیر بار نمیرفت. آرزوی دیگرش این بود که مردم ایل فرزند دربندش را هوشنگ بگ خطاب کنند. مردم کوتاهی می کردند. لقب بگ لقب کوچکی نبود. البته به خان نمیرسید ولی از بقیه القاب ایلی از قبیل آقا چیخا و ملا به خان نزدیکتر بود بسیاری از خانهای توایف تا یکی دو نسل پیش بگ بودند سرهنگ بگ در آرزوی بگ شدن نور چشمش بیخابی میکشید راضی بود که نیمی از دارایی خود را پیشکش کند تا با گوش خود این کلمه زیبا را در کنار نام پسر بشنود ولی نمیشنید. ناچار خودش با همسرش دست به کار شده بودند و فرزندشان را بگ خطاب میکردند بلکه دیگران نیز بشنوند و عادت کنند. سرهنگ بگ هر روز صبح دور از چادرش می ایستاد و با صدای بلند که همه همسایگان بشنوند و همسرش دستور میداد هوشنگ بگ را از خواب بیدار کنید و همسرش با لحن پر محبت و مادرانه به صدا در میآمد هوشنگ بگ عزیزم هوشنگ بگ جانم هوشنگ بگ سرهنگ بگ و همسرش از چهار دختر خود سه تن را به خانه شوی فرستاده بودند از سرنوشت دخترانشان ناخشنود بودند دامات ها را نمی پسندیدند عربی نداشتند زین فرنگی نداشتند تفنگ پنج تیر پرال نداشتند سینی و اسباب نغره نداشتند خاطر آبداری نداشتند جعبه هزار پیشه نداشتند چراغ لاله نداشتند در فصل کوچ بارهایشان را بر شطرهای خوش آب و رنگ نمیبستند. دختر چهارم هنوز در خانه بود برای این دختر امیدهای بزرگ داشتند. دخترک نه فقط از خواهرانش بلکه از همه دختران قبیله زیباتر بود. آوای شیهه اسبان ورود سوارانی خوش زین و یراغ را از دور خبر داد. پیرمرد به استقبالشان رفت. همسرش تنی چند از آنان را به زودی شراخ احساس غرور کرد و در خیال خوشی فرور است. از زیبایی و هنرهای دخترش خبر داشت چشم به راه چنین دقایقی بود خانه آراسته بود آراسته ترش کردند چند گبه نرم و نفیس را که از بیم باران در مفرش نهان بود بیرون کشیدند و روی نمدهای رنگین و دست نخورده کار نمدمالهای سمیرم گستردن زن از کدبانوهای کارآمد ایل بود آماده پذیرایی شد. همه چیز محیا بود. چای کلکته، قند بلژیکی، خارک جهرم، انجیر استهبان، مویز خلار، گردوی دشتک، بادام میمند، میده رودبار و مسقطی لار. از پای مهمانان را که کف به دهان آورده و خیس عرق بودند، گرفتند و گرداندند و خودشان را به سایه خوش خوش‌هوای چادر پذیرایی راهنمایی کردند. مهمانان روی فرشها آرمیدند و به جوال های قلات که به ردیف چیده شده بود تکیه کردند. عطر چای و تنباکو به زودی در هوا پیچید و سخن از هر دری به میان آمد و باز پیرمرد مثل همیشه به منبر رفت. پایین آوردنش آسان نبود. یکی از خواستگاران هنگامی که سرهنگ بگ درباره پذیرایی و استقبال ایلخانی بختیاری از ایلخانی قشقایی داده سخن میداد پرسش پرسش ای کرد و پاسخ مناسبی شنید. او پرسید موسیقی و هنر بختیاری چگونه بود؟ پیرمد گفت بختیاری ها همه چیز داشتند فقط شیرویه نداشتند. خواستگاران گاو و دلیر شدند و یکی از آنان که چرب زبانتر از دیگران بود به هر هیلهای بود خانه را خلوت و راهی برای آغاز کلام باز کرد و خطاب به سرهنگ بگ لب به سخن گشود در ایل چوپانی نیست که سرهنگبگ بگ را نشناسد همه میدانند که شما کیستید و چه کرده اید زحمات و خدمات شما در رکاب ایل خانی بزرگ فراموش نشدنی است شرح رشادت های شما یک کتاب می خواهد هنوز هم شنیدن نام شما پشت دشمنان ایل را می لرزاند. تاریخ ایل آن روزی را که شما سوار بر اسب سفید یدک ایل خانی روی توب قشون انگلیس تاخدید و از سر آن توپچی هندی امامش را برداشتید و فرقش را شکافتید از یاد نخواهد برد. بیر شادمان از آنچه که می شنید دستی به سبیلش برد و دستور چای تازه داد سخنگو به سخنانش ادامه داد ایلخانی جوان ایل هنوز بی تجربه است به پند پیران نیاز دارد او از گذشته پشیمان است تازه به یاد شما افتاده است در خدمتش بودیم می فرمود سردار را در خواب دیده است سردار خشمگین و ناراحت به فرزندش امر کرده است روهم در عذاب است سرهنگ بگ را از یاد برده اید. قطرات درشت عشق کاسه چشم پیرمرد را پر کرد سیل کلمات از زبان سخنگو جاری بود ما همیشه در آرزوی دیدار شما بودیم امروز هم به همین مقصود آمده ایم ولی قصد دیگری هم داریم ما آمده تا یکی از دوستان عزیز ما را به قلامی خانه و خانواده خود بپذیر این جوان را همه میشناسند. او مورد علاقه شدید خان جوان ایل است نور شادی قیافه های و زنش را روشن کرد زن از شادی در پوست نمی گنجید او میدانست که رقص دخترش در شب عروسی چه بلایی بر سر مردم آورده است. زن و مرد در انتظار شنیدن نام یکی از خانزادگان و کلانتر زادگان بودند. جزانان کسی نمیتوانست چون این گارانی داشته باشد. پیرمرد با صدایی که از شور شعف لبریز بود خطاب به همسرش گفت در فکر نهار باشید مهمانان عزیزمان را نگاه میداریم. لحظات به سنگینی میگذشتند. سخنگو این پا و آن پا در تردید و تعمل بود. او میدانست که میزبانان به چه امید بزرگی دل بستند ولی چاره ای نداشت و سرانجام به جان کلام رسید ما همه استدعاء میکنیم و خواسته ایلخانی جوان ایل هم همین است که شما چیرویه را به نوکری در خانه خود قبول کنید انفجاری رخ داد گویی کف چادر به هوا رفت مثل اینکه سقف چادر فروریخت فریادی بلند از گلوی پیرمرد بیرون آمد چه گفتید دختر من برای این پسرک بی پدر و مادر چنگی سرهنگبگ بگ با سرعتی که از سن و سالش دور بود خود را به تفنگی که از چوبی در کنار آلاچیق آویخته بود رساند گلنگدن را کشید و داشت فشنگ را در لوله می کرد که یکی از خواستگاران که چابکتر از دیگران بود پرید و با زحمت و تقلا تفنگ را از دستش گرفت خواستگاران همه با هم به پای پیرمرد افتادند و پوزش خواهان او را بر سر جای خود نشان نشاندند. لیکن فریاد او همچنان بلند. بی شرمها چگونه جرأت می کنید که نام این دلغک بی همه چیز و آواز خان را در خانه من و بر سر سفره من بر زبان می آبرید. از حرفهایتان بوی خون می آید. من این ننگ را جز با خون نخواهم شد. خانه ایل از من چه میخواهد؟ در ایلش نمی مانم. بیش از یک دوجین پیر دختر در خانواده خود نگاه می دارد و برای آنکه از شعن و شوکتش کم نشود زبدترین کلانتران را به داماد نمی پذیرد و آنگاه از من می خواهد که دخترم را به خانه چنگی بفرستم. من تا انتقامم را نگیرم آرام نمی نشی. زن سرنگبک که از خودش آشفتهتر بود زبان در اختیارش نبود به خواستگاران دشنام میداد به خانها و خانزاده‌ها بد و بیراه میگفت به صدای بلند میگریست و با لحنی سوزناک خطاب به شوهرش مینالید تو همان بودی که تفنگ ایلخانی را به دوش میگرفتی تو همان بودی که اسب سفید یدک ایلخانی بزرگ را زیر ران داشتی تو همان بودی که هفتیرش را به کمر بیبستی تو همان بودی که دوربینش را به گردن می‌آویختی حالا کارت به جایی رسیده است که نامردها دخترت را برای پسرک چنگی خواستگاری می‌کنند پوزش‌های خواستگاران سودی نمی‌بخشید و زن با لهنی سوزناکتر تر زار می‌زد و می‌گریید تو چرا با خودش نرفتی تو چرا با ایلخانی بزرگ نرفتی تو چرا پس از او زنده ماندی زنده ماندی تا قوم و خیش چنگی شوی ماندی تا این حرفها را بشنوی سرهنگ بک کاری بکن که این حرفها ها را پسرت نشنود او تاب و طاقت تو را ندارد اگر بشنود سیل خون جاری خواهد کرد سرهنگ بک تو فقط یک چشم به سرداری. اگر این حرفها ها را حوشنگ بشنود همه را قتل عام خواهد کرد از چنگی ها یک تن را زنده نخواهد گذاشت. در تمام مدتی که زن میگریست و مرسیه میسرود، سرنگ بیگ در گوشه چادر سر به زیر انداخته و زانو در بغل گرفته بود. زبانش بند آمده بود. به یک گل قالی خیره شده بود. خشکش زده بود. زن در حالی که میگفت و اشک میریخ با گوشه چشم مردش را میپایید و ناگهان دید که رنگ او پرید. از حال رفت و از پشت بر زمین افت. زجه زنان به سویش دوید. همه به سوی سرهنگ بگ دویدند و دورش جمع شدند. همه پریشان بودند. خواستداران از همه پریشان تر. آب سرد بر سر و صورت پیر مرد زدند. شانه را مالیدند. دارو و درمان بر حلقش ریختند. تا اندکی به حال آمد و چشمش را باز کرد. زن دستبردار نبود و باز نوه ها را از نو آغاز کرد ولی این بار شوهرش را از بیم جان دلداری میداد و به سبر و شکیبایی دعوت می کرد تو دنیا ای باید طاقت کنی تو سردگرم روزگار چشیده ای باید تاب بیاوری سگی به صاحب خود پارس کرده است شغالی در بیشه ای زوزه ای کشیده است کاسگاران از فرصت کوتاهی استفاده کردند و خود را به ها رساندند و بیحال و گرسنه راه بازگشت را در پیش گرفتند. خورشید فرو رفته بود، ستاره ها هنوز بر نیامده بودند. شب آغاز شده بود. شیرویه چنگ در دست، چشم به راه قاستگاران بود. کسو کارش فرش ها را گسترده، اجاق را افروخته در انتظار مهمان ها بودند. هیچ کس باور نداشت که مردانی چنان مفخم با دست توهی باز گردند احدی گمان نمیکرد که مردی در حد و مرز سرهنگ بگ فرستادگان برگزیده ایلخانی را این خار و خفیف کند سرهنگ بگ در وزن و مقامی نبود که بتواند با این همه گستاخی از فرمان خانه ایل سر بپیچد وانگی پایگاه رفیع هنری شیرویه به آسانی می توانست قصه نجاد و تبارش را از یاد ببرد خاصگاران کوفته و خسته از عصب پیاده شدند و ناخواه شیرویه را از آنچه چه آنان رفته بود آگاه کردند خبر در قبیله چنگیها ها پیچید خبر نبود پتک سنگینی بود بر سر شیرویه اندوهی عمیق سراسر وجودش را فرا گرفت توانه رفتار و گفتار نداشت از احده خوشامدگویی سادهای ای هم بر نیامد به چادر خوابش رفت و بیان که چش بر هم زند شبیه تیره را به سر آمد. در چنان شکنجه عظیمی بود که یک دم آرام نگرفت گویی اجده ناک حولناک درونش را میگل درد عشقش درد بزرگی کوه را میشکاف جان را میفرسود ولی آنچه که آن را بزرگتر کرده بود درد دیگری بود این درد از جنس دردهای دیگر نبود درد تازهی نبود کهنه بود از گذشته های خیلی دور و جای منده بود از جرفای تاریخ از دوران قارها و جنگلها به یادگار مانده بود دعاها، تلسمها، داروها، سحر و جادوها، معبدها، سومعه ها و مدرسه ها از عهده علاجش بر نیامده بودند درد چار ناپذیری بود درد چنگی بودن شیرویه این درد را از دیرباز می شناخت. با آن زاده بود با آن زیسته بود با آن بزرگ شده بود از حضور پایدارش در همه رگ و پیهای وجودش آگاه بود به نیشها و آزارهایش خو گرفته بود تب کرده بود تاب آورده بود ولی این بار دیگر کارش از کار گذشته بود کارت به استخوانش رسیده بود تاب و توانش از دست رفته بود درد کهنه و سر به شکل زخمی تازه و کشنده درآمده بود سر باز کرده بود پر از چرک و خون بود چنگ می زد. درونش را می فشرد جانش را می گرفت نیمه خاموش از زیر خاکسترها سر برون آورده بود آتش می زد می زبانه میکشید و تن و جان شیرویه را در کام خود فرو می برد. هنرمند بزرگ ایل هنرمندی که در قلب همه جای داشت هنرمندی که سالهای بسیار انان اختیار از کف مردم رو بوده بود شاعر نقم ایل شاعری که یک عمر با تارهای دل مردم بازی کرده بود سوار نامدار ایل سواری که افسانهای کهان را زنده کرده بود از اوج بلند استخاراتش فرو افتاده بود یک چنگی فقط یک چنگی بر جای مانده بود شیروی سراسر شب را در اندیشه بود به گذشتهش می اندیشید. به ایلش و هنرش میاندیشید. اندیشید ایلش و هنرش او را فریشته بودند او را از جایگاهش از خانهاش، از خانمانش از خیشانش جدا کرده بودند بالا برده بودند خیلی بالا برده بودند تا عبرها و آسمانها و اکنون از آنجا با سر به زمینش کوفته بودند کیرویه از اینکه فریب خورده بود از اینکه کسانش را رها کرده و به دیگران پیوسته بود از اینکه هنرش را از همدردان گرفته و در خدمت بالادستها نهاده بود از اینکه حتی عشقش را به پای دختری غیر چنگی ریخته بود شرمسار و سرافکنده بود کیرویه بیزار و پشیمان از آنچه که بود و کرده بود آزرده و پریشان از ایل و از راه و رسم ایل به خیال انتقام افتاد. انتقام از ایلش و خودش. او به این خیال افتاد که ایل قشقایی و هنرمند بزرگش را از یکدیگر جدا سازد جدایی هر یک برای دیگری مصیبت عظیمی بود. این دو یکدیگر را می‌پرستیدند، عاشق یکدیگر بودند، به زبان هم آشنا بودند. برای ایل قشقایی اندوهی از این سیاه تر نبود که چراغ فروزان شبهای تاریکش را خاموش ببیند و برای شیرویه قمی از این جان تر نبود که از جمعیت کسیر ستایشگران و دلباخ به هنرهایش دور بماند. برای قشقایی زادن و پروردن شیرویه دیگری دشوار بود و برای شیرویه به دست آوردن ایلی دیگر که چون قشقایی شیفته کالای نبوغش باشد دشوارتر روزگار جدایی و آوارگی فرا رسیده بود. سفری بی بازگشت در پیش بود. شیرویه جز این چاره ای نداشت که سر به صحرا گذارد و آواره بیابانها شود. دل بستگان و هوادارانش را پشت سر گذارد و برای همیشه از اصپای قشنگ، از چادرهای آراسته، از فرشهای گلگون، از گلیمهای رند، از غالیهای ماهی در هم، از زنان هنرمند، از مردان هنرشناس، از محبتها، از مهربانیها، از سواریها، قیغاجها، شکارها، عروسیها، رقصها، آوازها، شعرها و شوخیها چشم بپوشد. از خاک دلاویز قشقایی، از غله های سرد رفته سر سیرش، از دشت های گل پرور گرم سیرش، از طبه های پرکبکتیهوی شمالش و از صحراهای پرآهوی جنوبش چشم بپوشد. از ایل سنگین و رنگین قشقایی چشم بپوشد.